0: una nueva dosis de actualidad, debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad, con Anita Álvarez y Seba Lerú,
1: Esto es. Deja tu marca.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Esperamos que han tenido un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias por los mensajes y por los comentarios que nos han enviado a la cuenta de Instagram, arroba Deja Tu Marca, guión abajo P de podcast. Poco a poco estamos respondiéndoles y ya estamos preparando un espacio en nuestras redes para las nuevas marcas locales que están consolidándose. Sebas, hoy tenemos un episodio cargado de noticias y contenido súper interesante. Cuéntanos qué vamos a escuchar hoy.
2: Y sí, Anita, la verdad es que recibimos noticias además de nuestros propios auditores, así que eso me tiene muy entusiasmado. Y bueno, les cuento que en la dosis de noticias vamos a estar comentando algunos de los anuncios que hizo esta semana Apple en el Worldwide Developers Conference. Imposible también no hablar sobre el boicot publicitario en contra de Facebook, la nueva campaña también de desigual y la consolidación de TikTok como red social que cada vez está sacando más herramientas para las marcas. Tendremos como invitados a tres capos, como dicen los argentinos. Expertos en audio branding que nos van a contar de su experiencia y la importancia que esta disciplina está tomando en el mundo. En el Elevator Pitch tendremos una marca que busca convertirse en el primer coworking online de la TAM, que conecta consultores, coaches y speakers con clientes. Y finalmente, como en todos los episodios, aplaudiremos buenas acciones de la semana. Vamos por la primera sección.
0: Esta es la dosis de actualidad. No podemos dejar de hablar de lo que pasó en la conferencia de desarrolladores de Apple la semana pasada, donde se dieron a conocer profundos cambios tanto en el iOS 14 como en el Mac OS eh, y con la llegada del Big Sur y la introducción de los de procesadores Apple Silicon. Se habló también de la función Picture in Picture, que permite continuar la reproducción de los videos mientras estás usando otras apps en tu iPhone. Viene una versión mucho más simplificada de Siri que permitirá enviar mensajes de audio y facilitar su traducción a 11 idiomas. Para todos los que les gusta montar bicicleta como tú, Sebas, Apple Maps entregará información sobre las rutas de ciclismo y también sobre puntos de carga para vehículos eléctricos. Relacionado con esto de vehículos, algo de lo que más nos sorprendió fue la función Car Keys, que permitirá que tú puedas prender tu carro y autorizar a que otras personas lo puedan encender desde tu iPhone. Lo único que tienes que hacer es acercar tu celular o tu Apple Watch a la puerta y lo puedes abrir. Por ahora, la única marca que se ha sumado a esta iniciativa es BMW, pero probablemente vamos a ver cómo otras empiezan a sumar en el corto plazo. El Apple Pencil también vendrá con una evolución muy interesante. Los AirPods Pro van a incluir el sonido envolvente. El Apple TV va a permitir que tú puedas jugar con los controles de Xbox y hay muchas otras cosas más que estaremos posteando en nuestras redes sociales para que puedan enterarse.
2: Otra de las movidas importantes de esta semana fue cómo se han sumado nuevas marcas al boicot publicitario como respuesta a la posición neutral de Facebook ante el discurso y los mensajes de odio que ocurren dentro de la plataforma. El boicot, organizado por grupos de defensa de los derechos civiles y que han alentado a anunciantes como The North Face, Verizon, Patagonia, Ben Jerry's y Unilever, así también como a compañías locales y más pequeñas, a que detengan campañas publicitarias en Facebook e Instagram hasta que esta compañía no tome acciones significativas para que frene el discurso de odio y la desinformación recordemos cuando hablamos de una marca como Unilever estamos hablando de todas las marcas de su portafolio como DAF, Lipton, Axe, Sedal, Knorr, entre muchas otras el año pasado Facebook lideró además la inversión en publicidad digital generando 69.7 billones de dólares dejando a Google en el segundo lugar ya veremos qué impacto tiene esto
0: por otro lado, algo que me gusta de las marcas que son disruptivas es esa capacidad de sorprender y de innovar creativamente de manera consistente, siempre enalteciendo su ADN. Y Desigual es una marca que lo hace muy bien. Esta marca española de ropa lanzó su campaña de rebajas con un insight y un concepto muy poderoso con el que probablemente todos los que estamos en esta cuarentena y los que seguimos en el lado de Latinoamérica eh, guardados nos retumba la cabeza y es Tu culo está aburrido porque es mejor darle vueltas al culo que a la cabeza, porque después de tantos días tu culo se lo merece, porque tienes aborrecido el pijama y porque la gente está harta de verte la cara. La campaña Move Your Culo busca animar a la gente a que salga a la calle tras el confinamiento en Europa, claramente, y van a ver en su videoclip que tiene por todas partes, desde la música que eligieron, las imágenes, las artistas que participaron y que hacen parte de este video, Van a ver la firma por todas partes de esta marca transgresora eh, y que se ha, ha sido reconocida por esto. Estará en nuestro Instagram, no se lo pierdan porque es bastante interesante.
2: Por otra parte, TikTok está trabajando nuevas soluciones para que las marcas puedan ser narradores creativos y participar de forma efectiva en la comunidad. bajo un concepto muy interesante que es Don't make ads, make a connection, new trends, news, someone's day. ¿Cierto? Entonces, básicamente... Que no hagas publicidad, ¿cierto? O sea, están quitándole este como relación transaccional básica que generalmente trabajan las marcas desde el punto de vista publicitario. Están hablando realmente de generar vínculos a través de eh, la conexión que ellos puedan crear cierto o desarrollar creativamente con las personas entonces TikTok presentó su último efecto de realidad aumentada para marcas llamado Branded Scan y además está probando una plataforma llamada Creator Marketplace donde las marcas pueden eh, descubrir y asociarse con creadores de contenido innovador en campañas de marca pagadas para impulsar la notoriedad y atraer nuevos clientes
0: esta semana tenemos el honor de tener a tres expertos en Sonic Branding. Estamos con Gabriel Agüero, Dalmiro Lacase y Mauro González, productores y músicos profesionales y que en conjunto fundaron Drop Music Branding, una agencia musical especializada en Sonic Branding que es de Buenos Aires ha trabajado para marcas como Directv, el 3 en Argentina, Copeuche en Chile, varios influencers, músicos, podcasters en todo el mundo, así que bienvenidos a los
3: tres. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, buenas noches. Bueno, chicos, partamos por lo que es eh, lo primero, digamos, y lo que muchos de nuestros auditores deben estar preguntándose hoy en día, ¿qué es el Sonic Branding? Esto del sonido, esto que tiene un nombre tan vanguardista.
3: Hola chicos, mi nombre es Gabriel Agüero y bueno, primero quería agradecerles por habernos invitado al programa los escuchamos siempre de hecho trabajamos con ustedes en el programa y el Sonic Branding es el diseño de la comunicación de las marcas a través del sonido es como las marcas se comunican con su público, con sus empleados con todos los interesados y todo el mundo que rodea a las marcas a través del sonido si quieren y están dispuestos, eh, podría pasar a ilustrar un poco algunos ejemplos para que la gente entienda de qué estamos hablando.
1: Recordemos que hay en el, en el mundo del Sonic Branding hay varios assets, así como en la, en la parte visual del branding de las marcas, tienen componentes que forman a la identidad. ¿no? En este caso, Gabo va a mostrar eh, un componente central, que es el audiologo, que ahora la, la palabra se explica sola, pero vamos a ver ejemplos que conocemos todos.
3: Gracias, Mauro. Por ejemplo... Eh, luego de un arduo día de trabajo, llego a mi casa y me siento en mi sillón y quiero ver una película. Entonces prendo el tele, elijo lo que quiero ver y se escucha esto. ¿Alguien me puede decir qué marca es? Yo, Netflix. Muy bien. O, por ejemplo, se puede escuchar esto también. HBO, ¿no? eso muy bien, muy bien o por ejemplo me compro un dispositivo que me promete que va a resaltar mis mejores actitudes como un profesional entonces llego a mi casa abro la caja, abro la computadora y se escucha esto Intel Inside casi, no
2: señor no, ¿cómo que no, eso es más, <risa> Apple <risa> pero íbamos
3: para ese lado, Seba, mirá Mira, mira, no estábamos tan lejos Muy bien, entonces lo que genera Un poco el audio branding En estas marcas tan icónicas Y sobre todo la pieza esta Como Mauro bien decía, audiologo Es brand awareness Reconocimiento de marcas Y creo que es muy importante Para todas las marcas
0: Buenísimo Y Mauro, ¿por qué es importante Que una marca empiece a trabajar el sonic branding?
1: Eh, bueno Es una pregunta amplia eh, un ejemplo muy clásico, muy claro, de repente estás en la calle y suena un celular, ¿no? Y escuchás, bueno, todo el mundo que está alrededor sabe que vos tenés un iPhone y Apple se está haciendo presente en ese lugar, con toda esa gente, en un lugar público, y es ahí es donde está la llegada de la marca, ese extra que te permite este, el audio, ¿no? Bueno, hoy en día es un must para las marcas. Eh con todo lo que es la revolución audiovisual, ¿no? Todo lo que se ve puede sonar. Los dispositivos eh, suenan y, y, y vos puedes ver y escuchar. O sea, están dos sentidos involucrados en todo esto. Entonces es prácticamente perderse el 50% de la llegada que tenés con tus clientes, ¿no? Eso me parece un punto súper importante. Ya no pa pasó de ser un lujo para marcas importantes eh, a ser algo crucial, para, por lo menos por, desde nuestra óptica, ¿no? Sí,
3: y también... Es muy importante porque al tener un, una voz de marca, por ejemplo, que también es un asset muy importante, humaniza las marcas, las acerca a su público, eh, las hace únicas, o sea, no hay dos voces iguales y no hay dos audiólogos iguales, es la idea, o sea, es como completa y, y genera, le da profundidad a la experiencia de marca y, y al cliente lo genera como una conexión emocional, que es una capacidad de la música muy importante, la música y el sonido, que conecta. Entonces es clave para las marcas que buscan relacionarse con sus clientes de una manera más fuerte.
2: Por ahí también leí en un, en un estudio de la Universidad de Leicester que las marcas que tienen un sonido propio tienen un 96% más de recordación versus las que no lo tienen ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué les han dicho a sus clientes al respecto?
3: Es bastante cierto ese dato, no sé si el 96% exactamente, pero eh, creo que las marcas que uno recuerda, todas tienen sonido. O sea, es, es muy difícil recordar una marca, incluso con los viejos jingles, que hoy están muy fuera de moda, pero realmente yo me acuerdo de shingles de, del pueblo en donde nací, de mi infancia. Cántate uno. Me hacen revivir cosas. Cantate uno. No, no, no. Cantate el del, el, favor, el del no número de
1: teléfono,
3: dale, por favor. Ok, ok. Esto, esto, esto fuera de joda, pero me acuerdo el número de teléfono de un remis de Neuquén. O sea... 48, 20, 6, 6, ta, 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 ra, ta, re, mis canciller.
1: <risa> ¿Más efectivo imposible después de tantos años?
3: Más efectivo imposible, exactamente. Creo que, como dijo Mauro antes, tener audio branding creo que es un must. Nos ha pasado de cruzarnos con, con clientes o potenciales clientes que nos han preguntado nos han comentado que ellos creían que tener audio branding era una cuestión de grandes empresas, de grandes marcas. ...de empresas con mucho presupuesto. Y realmente hoy no es así... ...porque todas las marcas comunican... ...a través de redes sociales... ...de, de YouTube... De, de ...bueno, ustedes saben... ...sobre todo con la situación de ahora como está... ...tiene que comunicar a través de... ...todo medio cuando sea disponible... Y, ...y es un must... ...no podés no tener sonido.
2: Exacto, y de hecho... ...también hablando de algunos estudios... ...el otro día leía un dato que dice que aproximadamente el 61% de los comerciales eh, son escuchados y no vistos. O sea, imagínense el potencial que tiene para alguien, para alguien que maneja una marca, que sus consumidores, toda la plata que él invirtió en generar un comercial que se vea en la tele, que no lo van a ver pero que tienen ahí la tele prendida y escuchan y identifiquen directamente que es su marca la que está ahí presente y no cualquier otra que puede estar utilizando alguna canción con alguna licencia, ¿no?
3: A mí lo que me gustaría de marcar ahí es que lo que nosotros tratamos de hacer es eh, tener, ser buenos en el, en el amplio aspecto de la palabra y no generar eh, polución sonora. Tratamos siempre de, de ir por el lado orgánico y por el lado de que sea de buena calidad lo que hacemos y no, como dije recién, eh, un shingle que te llame la atención o que tenga un, una explosión o algo así, que porque justamente nosotros no podemos cerrar los oídos. Entonces, eh, si sí, tenemos que ser muy responsables con cómo utilizamos los sonidos. Es invasivo porque si no es, es hacer del mundo un lugar peor, claro, es muy invasivo.
0: Y ese concepto, eh, Gabo, que mencionas de polución sonora me parece súper interesante. Eh, ¿Cómo hacen precisamente o cómo es el proceso de creación para una marca? ¿Cómo se sientan ustedes y empiezan a crear o cómo eligen qué tipo de sonidos, de instrumentos, de, de ritmos son pertinentes para una
3: u otra marca? Creo que lo más importante es el brief. O sea, que nos llegue un buen brief a nosotros y que podamos tener una charla con el cliente y mientras mejor entendimiento de la marca tenemos de dónde están ahora y a dónde quieren ir, va a ser mejor y va a ser mejor el resultado, porque nosotros podemos entender de, de la mejor manera.
1: Y... Hay algo muy importante también, que es el análisis del contexto. Eh, no sólo de qué está haciendo la competencia de la marca, sino eh, dónde está la marca, cuál es la cultura de la gente que va a consumir esa marca depende muchísimo la, la parte del mundo en la que estés eh, tus gustos o tu, 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 tu cultura y qué, qué es lo que, que va a representar mejor el mensaje dependiendo de donde estés ¿no?
4: una pregunta clave que solemos hacer a, a nuestros clientes es cómo ven ellos a su propia marca o qué emoción le genera su propia marca a ellos y a sus consumidores pues la música está altamente atada a una respuesta emocional en, en, en la gente entonces es clave poder ligar esa emoción a la marca para tener una mejor respuesta y hacerlo que sea mucho más accesible al público relacionarse con esa marca. Buenísimo.
2: Y eh, me imagino que mucha gente se debe estar preguntando que finalmente, digamos, son muchos los elementos de las marcas, ¿cierto? Y muchas veces estos elementos van evolucionando en el tiempo, como por ejemplo sus slogans, algunos recursos visuales, o sea, refresh de marca, ¿cierto? Vemos mucho. ¿Pasa eso también con el Sonic Branding en caso de que sí, cada cuánto tiene que evolucionar una marca? ¿O de repente esas evoluciones son en base como a la moda del estilo musical que hay en un periodo? O sea, por ejemplo, hoy día serían todas reggaetoneras, hace 10 años atrás habrán sido todas poperas.
4: Eh, cuénteme un poco cómo sucede eso. Y sí, está, está altamente relacionado con el contexto cultural del momento y las nuevas tecnologías este... Es, o sea, va muy también atado de la mano de cuando una marca quiere cambiar su branding visual, eh, utiliza esos factores para guiarse. cuáles, ¿Qué cosas están de moda? ¿Qué colores están de moda? ¿Qué formas, logotipos están de moda o tipografías? Y para lo que es sonido también se aplica, se aplica lo mismo, porque no deja de ser branding. O sea, tiene que estar todo, todo acompañado para generar este, coherencia entre los distintos puntos de contacto.
1: Lo que hablábamos con Gabo más temprano era un poco refiriéndonos a, a este mismo programa. Hace un par de programas hablaban de, de esto, de las, mar las marcas que quedaron fuera de moda con su mensaje, que empezaban a ser un poco sexistas o racistas. Gabo, ¿te acordás de lo que hablamos hace un rato?
3: Sí, eh, exacto, Mau. Eh, nos, nos estábamos refiriendo al ejemplo que pusieron en Instagram sobre Blanquita, uh -huh. que es, es un ejemplo eh, que quedó muy mal parado eh, con la lógica de hoy en día y tiene que hacer un rebranding sí o sí, creo que el, el razonamiento de por qué cambian los sonidos, las marcas, es exactamente el mismo a, a, a la imagen visual. Creo que eh, es una cuestión de estrategia
1: de marca. Y de vigencia también.
0: Ok, sí, eso es, eso es algo que, que uno también se pregunta, porque también hablábamos de otro ejemplo, por ejemplo, Mario Bros de Nintendo como lleva tantos años y cada vez que uno oye esa voz o ese cierre de los juegos de Mario Kart de... tenían como esa identidad y la han mantenido durante muchos años
4: Sí, pero una cosa que, que ha hecho Mario ha cambiado ha cambiado con la tecnología pero no ha cambiado su composición musical ellos estaban, cuando sale la, la primera consola de videojuegos donde sale Mario los recursos tecnológicos le permitían tener un determinado sonido si vos escuchás lo que es la música de Mario en su primera versión y la comparás con la de hoy, si bien es la misma música, eh, en los recursos tecnológicos de hoy en día le, le permiten tener muchísima mayor densidad y mayor este, calidad de textura a los sonidos. Entonces se aplicó eso. No se cambió la música en sí, pero sí se han cambiado este, los sonidos, y la manera en la que suena y, y la densidad de información que tiene el sonido.
1: Sí, y el factor nostálgico juega, juega parte ahí también. ¿eh? Cuando escuchás, ¿te acordás cuando estás jugando a Family Game, cuando sos chiquito? O sea, hay mucho de, de volver para atrás y hay mucho también de lo que es genial no se toca. O sea, sí se, se moderniza, pero hay cosas geniales que no, 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 no vale la pena ni cambiarlas, ¿no?
0: Sí, ahora que cantaste un poquito esa canción, me, me volví a mi infancia a volver a sentarme <ríe> en un sofá a jugar Mario. Ahí
1: está el componente íntimo que tiene la música, que muchas otras cosas no, no, no llegan a a cubrir hasta ese, hasta ese lugar ¿no? De, la, de las personas Sí, de hecho hemos
2: visto ahí un, un par de ejemplos una de las grandes marcas que está llevando Sonic Branding hoy día adelante es Mastercard ¿no? y hemos visto cómo, eh, digamos todo su sistema auditivo ¿cierto? si ustedes quieren finalmente se ha desplegado en los sistemas de pago, cuando tú pasas la tarjeta y suene de cierta forma, pero también hemos tenido la posibilidad, por lo menos yo, de ver cómo tienen también eh, su melodía de marca adaptada a música clásica, como también a otros estilos o géneros musicales y que son bien interesantes cómo se va moviendo de un lado a otro. ¿Eso es algo común? que suceda? ¿Que una marca tenga tanto despliegue a nivel de sonido?
3: No es algo común, pero está pasando cada vez más seguido. Yo, como parte del business development de Drop Music Branding, me he dado cuenta que Luchar contra el branding gráfico es un error. Las marcas siempre eligen primero el branding gráfico y luego audio branding. El tema es que ya todo el mundo tiene branding gráfico. Entonces es un, una evolución natural y a, a cada vez vamos a ver más audio branding porque las marcas se tienen que diferenciar cada vez más.
4: Sí, hay una cosa también. El, el, el audiologo la pieza musical se puede, se puede traducir a en parte se puede traducir a lo que sería el nombre de la marca. Entonces vos no cambiarías por ahí la melodía en sí, pero sí ponerle los instrumentos con los que generás esa melodía para adecuarte a un contexto cultural nuevo, en el sentido de por ahí, bueno, vos sacaste un audiolo en la década del 80 donde la guitarra era súper popular este, y hoy en día por ahí te queda fuera de moda y cambiarías ese instrumento y no cambiar la, la melodía en sí. Te, sería una evolución del audiologo, pero sin salir del, del, del contexto de la marca en sí.
1: De hecho, un buen audiologo, para, para mí y para nosotros, eh, tiene que ser adaptable. Es una de las, de las cosas que buscamos, una de las, de las cualidades que buscamos cuando componemos. Que sean adaptables quiere decir que si yo hoy lo hago en formato bachata, el día de mañana, la marca se fue para un lado más X y lo podemos adaptar a algo más moderno o algo, lo que sea, es lo que estaba diciendo Dalmiro, digamos.
2: Y con todo el mundo de la tecnología avanzando fuertemente y sobre todo hoy, digamos, con, con esta pandemia que al final nos tiene a todos encerrados en, en las casas y ustedes probablemente ni siquiera pueden estar trabajando en el estudio, eh, todos juntos como lo hacen de costumbre, eh, ¿Cómo se compone finalmente o cómo se hace su trabajo? ¿Es una forma de trabajar como la música de forma artesanal o hay mucha tecnología de por medio? Las
1: dos cosas, primero que nada, eh, por suerte nuestro trabajo eh, se puede hacer, siempre lo hemos hecho de manera remota con el cliente, entre nosotros es nuevo esto de trabajar en, en cada uno en su casa, pero hemos encontrado una manera muy, muy, muy práctica de enviarnos cosas y por ejemplo, tengo un, un beat, le digo, me acabo no se me ocurre más nada, se lo mando, él sobre eso escribe una línea de piano, lo vuelve a subir, es todo con mucho drive de, de Google, ahí manejamos todo, y, y mucho home studio, tuvimos que hacer inversiones eh, para trabajar desde casa con la mejor calidad. Eh, pero bueno, no, no, no lo tomamos como un impedimento, sino que nada, estamos cultivando un poco lo que es trabajar en casa y este workflow a distancia que la verdad que está, está muy bueno tiene muchas ventajas.
2: Y ahí en cuanto a, a la tecnología o lo artesanal desde el punto de vista creativo porque a mí además me ha tocado verlos trabajar en algunos proyectos bien entretenidos no voy a dar la marca todavía porque no está listo, pero ustedes han hecho por ejemplo sonidos eh, que ni siquiera vienen desde instrumentos vienen incluso de alimentos eh, ¿Cómo viene todo ese proceso creativo? ¿Qué elementos toman en consideración para generar sonido?
1: Bueno, para, este, para esta pregunta en particular hay un caso que hicimos acá en Argentina, hay una marca llamada llama Be Pure y ahí venden alimentos naturales envasados en unos frascos muy lindos eh, de todo, miel, semillas, lo que se te ocurra, eh, café, demás. Y ese proyecto fue... todo lo que compusimos <coughs> eh, para esa marca fueron sonidos que salieron de los productos. Vinieron ellos mismos, los dueños de la, de la marca, ...con cajas y cajas de productos y cosas y frascos... ...y estuvimos una, dos, dos tardes eh, gra grabando... ...parecíamos locos... ...pero estábamos ahí con el micrófono súper concentrados ...tratando de, de grabar, no sé, una nuez partiéndose... ...todo eso es materia prima para, para nosotros... Es, es, ...es la nueva manera de pensarlo también... Eh, ...no estar pensando en instrumentos o bajarse sonidos... ...se trata de hacer tus sonidos... ...se trata de que sean lo más personales posibles... Eh, no hay un template o un... no, no vamos a usar para un audiologo una cosa prefabricada, pensada en otra cosa. Estamos en una etapa de, de crear y de hacer muy artesanalmente nuestros sonidos, tomando objetos random de la vida, un vaso, una taza, una copa, una puerta, lo que sea. Eh, una puerta puede ser un, un gran bombo de repente, una copa de cristal puede ser un hermoso piano. O sea, es muy loco, la tecnología te permite irte para lugares que no puedes ni, ni imaginarte.
4: Volviendo un poco a lo, a lo que decía Mauro, siempre, siempre que podemos nos gusta pensar la marca una marca como un objeto fractal, en donde sus propios elementos puedan formar su propia música. Utilizar la misma marca, el mismo objeto, el mismo producto para poder este, componer. No todas las marcas lo permiten, pero siempre, siempre que podemos este, lo utilizamos. En el caso de Vipure, como dice Mauro, que es una marca de alimentos, literalmente su producto es lo que suena en su biólogo hay un proceso de edición acompañado por lo que nos permite hacer la tecnología pero cuando le sacas todo el maquillaje y todo lo que le ponemos arriba, lo que suena es la marca en sí.
3: Creo que la idea básicamente es que mientras más único, mejor que sea irrepetible, que sea eh, algo que, que no se pueda lograr con ni, ni siquiera con instrumentos convencionales como Creo que la, la pregunta de Seba iba por ese lado, que hemos grabado, y en mi opinión personal son las sesiones de grabación que más me gustan, desde una papa, una cebolla, a, a porotos cayendo a una mesa, a, a frascos rodando, o sea, todo es un instrumento, todo suena
0: no, por un lado yo les voy a pedir que nos manden después el audiologo de, de esta marca porque es, me da demasiada intriga conocer cómo, cuál fue el resultado que tuvieron y seguramente quienes nos están escuchando también así que eso es algo que va para, para, para nuestras redes, para que todos lo oigan y, y hablando de, estas, de esta intriga que nos generan los sonidos y las marcas para ustedes, ¿quiénes son sus benchmarks? ¿quiénes son esas marcas que están haciendo un buen trabajo de sonic branding?
1: Bueno, hablamos de esto antes de la reunión y estábamos todos muy de acuerdo y salieron nombres como Apple, por ejemplo, que es, bueno, obviamente un gran ejemplo. Eh, bueno, la MGM, eh, 21st Century Fox, eh, la música, el audio logo de Disney para mí es de lo más hermoso que hay. Disney vende magia, o sea, después de eso no hay con qué darle.
4: <risa> Netflix es un gran ejemplo que ustedes hoy, simplemente sin siquiera ver el logo, lo, lo reconocieron, o el ejemplo de HBO.
3: Pixar. Gary
4: Vee. Gary Vee.
3: Gary Vee es algo súper actual, es una persona que está es súper pro del audio branding y lo usa muy bien para medios sociales. Creo que es alguien a tener muy en cuenta en este mundo.
2: Buenísimo. Y bueno chicos, para ir terminando la entrevista de este episodio... Eh, ¿Qué consejo le darían a las personas que gestionan marcas y que tienen ganas de sumarle esta emisión sensitiva que aporta el Sonic Branding a las marcas?
3: Creo que... Bueno, primero que nos llamen a nosotros. <risa> 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 mentira, mentira. No, creo que esta, eh, esta pregunta es clave cómo arrancamos la entrevista, que es un must. Realmente no es un lujo tener audio branding para una marca, es un must. El mundo del branding se dirige a eso, con tanta competencia como hay hoy en día creo que todo lo que las marcas pueden hacer para diferenciarse y para generar una conexión con, con sus customers es clave hacerlo
1: incluso para realizar la experiencia de usuario que tienen sus clientes suponete eh, vos haces un pago en una aplicación y tenés un feedback de audio que te hace tutín". eso parece muy simple pero para una persona o sea a mí por ejemplo me deja tranquilo es como Listo, se acreditó, me olvido, no tengo que mirar. Si es una persona con problemas de vista, también lo ayuda eh, tener un feedback eh, auditivo. O sea, también pasa por un lado de, de necesidad y de comodidad para los usuarios, ¿no?
4: Hoy en día también, como Gabo remarcó, que, que, que es un must esto del audio branding, es una consecuencia de la explosión tecnológica. Antes vos te hacías el jingle para la radio y el resto, a menos que hagas publicidad de televisión, era todo gráfico hoy en día la gente todos tienen un teléfono que puede reproducir eh, video y sonido y si no estás aprovechando la parte de sonido estás dejando gran parte eh, estás dejando gran parte de la posibilidad que tenés por, por fuera de tu negocio
0: buenísimo muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento es un mundo y un territorio supremamente interesante eh, y seguramente quienes nos escuchan también van a empezar a preguntarse bueno nunca, yo nunca había pensado cómo este sonido después uno de hacer una transacción te da tranquilidad y la verdad es que sí uno sabe que la, la transacción se completó, así que bueno, ya saben que para quienes los quieran contactar y estén pensando en llevar a cabo su marca a este nivel pues acá tenemos unos expertos en esto y muchísimas gracias por todo su tiempo.
4: Muchísimas
2: gracias
1: Muchas gracias a ustedes chicos Gracias chicos, saludos
2: no, ustedes nuevamente, y además que hacen magia con Deja Tu Marca. Así que, por favor, llamen a estos chicos que son unas máquinas del Sonic Blending. Bueno, Anita, vamos a la próxima sección con el Elevator Pitch.
0: Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es el Elevator Pitch.
5: Un hola para todos desde Colombia. Soy Juan Esteban Koch, consultor en branding estratégico y cultura corporativa y además cofundador de tribu.com, plataforma de la cual quiero hablarles hoy un poco. tribu.com, ojo, se escribe con W pequeña, tribu.com, para que entren y la conozcan. Fue lanzada al mercado hace apenas dos semanas y nuestra propuesta de valor es convertirnos en el primer coworking online de América Latina que conecta consultores, coaches y speakers con clientes de la región y el mundo. Como startup, Tribu.com nace luego de un trabajo de ideación de varios meses con un grupo de trabajo del cual hacía parte también mi socio, Leonardo Arango, quien en 2019 fue nombrado por MIT como una de las promesas menores de 35 años en el mundo de la tecnología en la TAM. En dicho proceso, el cual disfrutamos mucho, Evaluamos más de 100 proyectos digitales para desarrollar y escalar el mundo hasta que llegamos a esa idea exponencial que queríamos. Finalizando el año pasado, logramos levantar capital, lo cual obviamente nos dio mucha felicidad. Ya con más recursos encontramos una casa productora de software en México que nos ayudó a hacer realidad nuestro proyecto. Nuestro propósito en Tribu es globalizar el conocimiento, haciéndolo accesible a cualquier persona y empresa del mundo, a través de un espacio virtual donde los empresarios y profesionales se conectan desde donde estén y a solo un clic encuentran expertos para ayudarles a tomar sus decisiones más estratégicas. Aunque inicialmente nuestro foco es Latinoamérica, por ser un coworking online, nuestro alcance será global. Y lo mejor, los clientes agendan online a los expertos, sus reuniones son en salas virtuales propias de tribu.com y el cliente le paga al experto online ...por cada hora de servicio. Así de fácil. ¿Qué esperas? Únete ya a nuestra tribu como experto o como cliente según sea tu interés. Te esperamos. tribu.com, conectando talentos.
0: Esta semana aplaudimos a las marcas que de manera genuina se unieron para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBQ+, bajo las condiciones que la pandemia permite. Como Cabify, por ejemplo, Cabify Pride Life, quien tendrá el primer desfile que se realiza dentro de los vehículos que hacen parte de esta plataforma y que se retransmitirá en directo a través de sus redes sociales. Por otro lado, Burger King en España llevará el orgullo a las casas a través de sus repartidores, los Pride Riders y de sus vehículos, de sus motos que están todas decoradas. En Colombia, claro, lanzó Camina Conmigo, una plataforma que invita a la gente a marchar virtualmente. Aplauso para ellos.
2: CCU y Postobón dispusieron de un vuelo humanitario para repatriar a chilenos y colombianos que estuvieran impedidos de volver a sus países por la falta de vuelos comerciales o recursos en estos tiempos de pandemia. Muy buena alianza entre estas dos compañías chilena y colombiana, con un muy buen resultado que seguro reunió a familias que llevaban bastante tiempo sin verse. Un gran aplauso para ellas dos.
0: Y así se termina un nuevo episodio. Si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, escríbanos o mándenos un mensaje de audio en el link de la descripción.
2: Los invitamos a que nos sigan y nos compartan en Instagram. Estamos como arroba marca p de podcast. También en Spotify, Apple Podcast y muchas más. Hasta el próximo episodio de Deja Tu Marca.